0: Dobry wieczór, moi drodzy, moje drogie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten cudowny wtorkowy wieczór. Mam nadzieję, że jesteście, że już się powoli zbieracie i mam nadzieję również, że mnie widać i słychać, że wszystko jest ok. Jak do mnie dołączacie, poproszę o powiedzenie cześć komentarzu. Dajcie znać, że jesteście. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli dacie mi znać, że jesteście. I czekacie na za rozpoczęcie naszego webinaru. Dobrze, na ekranie będzie widać, będzie widać slajdy. Będziecie mogli sobie mogły sobie spojrzeć na punkty, na takie bullet points, o których będę mówić, a potem będę je wyłącz wyłączać, będziecie widzieć moją twarz i będę na temat tych wszystkich punktów mówić, będę rozwijać temat. A więc dzisiejszy temat webinaru to nauka angielskiego bez stresu w dorosłym życiu. Jest to webinar, który już e, robiłam przez e, parę razy i zawsze jest, cieszy się on dosyć dużą popularnością, dlatego, że myślę, e, że m, bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, e, jak się musimy uczyć lub powinniśmy się uczyć w dorosłym życiu. I jak bardzo ta nauka jest inna od nauki, którą znam ze szkoły. Wielu z Was być może uczy się pierwszy raz od bardzo długiego czasu. Mieliście może długą przerwę. Oczywiście człowiek uczy się przez całe życie. I uczyliście się pewnie nowych rzeczy typu na przykład obsługi jakichś programów pracy na komputerze albo obowiązków pracy, które Wam um, przyszły. I oczywiście jest to nauka przez praktykę i jest to trochę inna nauka niż nauka języka. Jak nagle przychodzi na, do nauki języka w dorosłym życiu, po dłuższej przerwie, takiej, e, jeżeli chodzi o taką naukę książkową, to zaczynamy w pewnym sensie się gubić. Wielu z Was ma taki problem, że nie potrafi do końca zrozumieć, jak te mechanizmy działają. Ja chciałabym się na samym początku przedstawić i powiedzieć, kim jestem i co robię. Jeżeli nie znamy się, to się poznamy. Jak się znamy, to przywitam się jeszcze z Wami kolejny raz. Więc ja jestem Asia. Joanna, po angielsku mówią na mnie Joanna i jestem założycielką, właścicielką OK English. W OK English uczymy dorosłych mówić po angielsku z pewnością siebie i bez stresu. Ja osobiście nie uczę, nie udzielam lekcji, natomiast moi nauczyciele pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, z Południowej Afryki i z Wielkiej Brytanii. Na zdjęciach widzicie niektórych z nich, którzy obecnie są naszymi trenerami konwersacji. Wierzymy, że angielski to furtka do lepszego życia. Naszą misją jest umożliwienie Wam życia na własnych zasadach. Pomagamy Wam mówić po angielsku bez stresu i skrępowania, abyście mogli spełniać marzenia o lepszym życiu. Wiemy, że wielu z Was myśli o zmianie pracy, o podróżach, o wyjeździe za granicę. Być może pragnie w końcu porozumiewać się z innymi osobami na konferencjach zagranicznych, czy też nawet z rodziną, na przykład może jedno z Waszych dzieci jest w związku z obcokrajowcem i chcecie sobie pogadać, na przykład. To też jest jakiś powód do nauki angielskiego. Więc my, przez zrobienie z Wami dokładnego wywiadu, przez dowiedzenie się, czego chcecie osiągnąć, co chcecie osiągnąć, przykładamy wielką wagę do tego, jak te lekcje mają wyglądać, i przede wszystkim uczymy Was mówić. O lekcjach jeszcze oczywiście powiem. A Was namawiam również, żeby się przedstawić. Jak jeszcze się nie przedstawiliście, to namawiam do tego, żeby powiedzieć cześć. Widzę, że trochę z Was jest. Renata, Joanna, Izabela, chyba Rafał, Iwona jest tutaj nawet też super. Bardzo się cieszę, że jesteście, więc miło mi bardzo Was gościć. Oczywiście namawiam też do zadawania pytań i do komentowania, jak chcecie się czymś podzielić. To jest taki webinar, gdzie bardzo dużo osób e, lubi się dzielić swoimi przemyśleniami, ale też e, potyczkami z językiem. E, I dzisiaj dowiecie się, jak podejść do nauki angielskiego z głową, jak rozplanować sobie naukę języka, dlaczego konwersacja jest tak ważna i jak ją wykorzystać w nauce i co to jest metoda pięciu słów i jak ją stosować. Namawiam również Was, moi drodzy, moje drogie, do tego, aby zajrzeć sobie do kart pracy, które wysłałam chyba wczoraj, o ile się nie mylę. Być może wpadły do spamu. Karty pracy nie trzeba teraz przeglądać, można przejrzeć po tym webinarze, ale naprawdę polecam, żeby jednak przerobić pewne rzeczy. Po tym webinarze poczujecie ulgę, będziecie w stanie podejść do własnych ambicji racjonalnie, co jest bardzo ważne, rozplanujecie naukę, być może podejmiecie decyzję o dalszej nauce i zastosujecie nowe sposoby na naukę języka. Webinar podzielony jest na teorię, praktykę i później e, razem mieszamy teorię z praktyką i mam nadzieję, że pomoże to Wam w dojściu do własnych celów językowych i do tego, co chcecie osiągnąć. A więc zaczniemy od teorii, od zorganizowania się. Uj, zorganizowania się. A więc, aby się zorganizować dobrze i żeby się zorganizować w nauce, należy zaplanować czas na naukę. Należy go zaplanować na cały rok, należy planować co kwartał i należy planować na co dzień. Trzeba podjąć decyzję, czy uczymy się krótkodystansowo, czy długodystansowo. Do tych punktów zaraz wrócę i będziemy sobie je poszerzać. Jeżeli robimy krótsze sesje, to wypełniamy czas dodatkowymi zajęciami. Musimy znaleźć swoje miejsce do nauki, zaopatrzyć się w przybory i poświęcić jedną godzinę w tygodniu na konwersację minimum. Więc rozwińmy sobie to wszystko. Dzień dobry Renato, dzień dobry, witam Cię. Więc najpierw zaplanujemy sobie na czas na naukę. I ja mówiłam, że warto zaplanować sobie ją na cały rok, na co kwartał i na co dzień. I oczywiście ja rozumiem, że niewielu z Was może w ten sposób planować i niewielu z Was może, się, może jest przyzwyczajonych do takiego podchodzenia do nauki. Być może planowanie nauki na cały rok jest dla Was czymś, Przytłaczającym jest myślą dosyć przytłaczającą, ale naprawdę, po pierwsze, jest to bardzo ważne, bo jeżeli nie zakładamy sobie celów, nie, um, nie rozplanowujemy sobie tej nauki dokładnie, to tak naprawdę wydaje nam się bardzo często, że my brniemy, brniemy, brniemy i nic z tego nie wynika. Ilu z Was, ile z Was? ma coś takiego, że wydaje Wam się, że się uczy już tyle, tyle czasu i nic nigdzie nie dochodzi. Albo dochodzi bardzo wolno, albo tak naprawdę nie widzi sensu w tej nauce. Bo e, wydaje Wam się, że już tyle się uczycie, że macie tyle przed sobą, że tak naprawdę ta nauka nie ma, nie ma ani rąk, ani nóg. E, więc... E, Teraz jest koniec sierpnia i to jest super czas na to, żeby sobie naukę zaplanować. Naprawdę, naprawdę super czas. To jest taki mały nowy rok, że tak powiem. I warto sobie spojrzeć na to, jak reszta naszego roku będzie wyglądać. Załóżmy, że Cały rok, zaplanowanie całego roku naprzód nas przytłacza, ja to rozumiem, bo nigdy jeżeli czego nie, nie robiłyście, nie robiliście, to będzie to ciężkie. Natomiast można zaplanować sobie na przykład do końca roku. To nie jest wcale dużo, bo mamy tylko parę miesięcy, które nam zostało do końca roku, także możemy sobie to łatwo zaplanować. I teraz, co możemy brać pod uwagę? Możemy brać pod uwagę na przykład urlopy. Tak, że mamy urlop i w tym czasie nie będziemy się uczyć. Już będziemy z góry wiedzieć, ile tygodni nam odchodzi. Możemy też brać pod uwagę wakacje naszych dzieci. Kiedy mają wolne wakacje, kiedy, mają wolne, kiedy nie idą do szkoły i mamy mniej czasu wtedy na dodatkowe zajęcia dla siebie. Jakiekolwiek inne rzeczy, święta w grudniu, tak, to też jest rzecz, którą warto wziąć pod uwagę. Więc warto sobie zaplanować, jak, te, jak ta nasza nauka będzie wyglądać pod tym względem. To jest te ostatnia część roku, to jest oczywiście kwartał, więc tak możemy sobie zaplanować właśnie tę naukę. W grudniu, jak widzimy sens w takim planowaniu, można sobie bardzo łatwo zaplanować kolejny rok. W ten sposób nie trzeba się, być może tutaj nie trzeba za bardzo wciskać się w szczegóły. Bardziej zaplanować sobie wszystko z góry, yy, taką ogólną naukę. Natomiast jeżeli chodzi o tygodnie, yy, różnie to bywa, zależy od Was, jak sobie chcecie to yy, rozplanować. Ja namawiam do tego, aby yy, postanowić sobie, jeżeli Wam jest nauka z nauczycielem potrzebna, że będziecie uczyć się z nauczycielem raz w tygodniu, w dany dzień, o danej godzinie. To jest super założenie, dlatego że my już możemy się wtedy zorganizować, że okej, okay, w ten czas nie mogę robić nic innego, bo mam zaplanowaną lekcję. Komunikuję to swojej rodzinie, komunikuję to szefowi, koleżance, koledze, nie wiem, komukolwiek, kto jest w naszym życiu ważny i przez kogo na przykład, kto nam może gdzieś tam... Zajmować czas, prawda? Na przykład, jeżeli mamy rodzinę, dzieci, to wiadomo, że musimy wybrać taką godzinę, gdzie dzieci może nie ma w, w domu lub może są czymś zajęte, kiedy możemy faktycznie usiąść z nauczycielem i pogadać. Czy, czy, nie wiem, jakieś dodatkowe zajęcia chodzicie, może na siłownię, może macie jeszcze jakieś dodatkowe hobby, tak samo. Wokół tego planujemy naukę. Więc ta jedna godzina z nauczycielem. Warto też założyć, że będzie to godzina, którą poświęcicie na konwersację. Może to być właśnie na konwersację z nauczycielem. Może być to dodatkowa rzecz, bo konwersacja jest bardzo ważna, o czym będziemy sobie oczywiście zaraz mówić. Pozostałe dni planujemy sobie, jak będziemy się uczyć. I teraz może być to yy, yy, nauka krótkodystansowa lub długodystansowa. Czyli albo 15 minut dziennie, do pół godziny, bo tylko na tyle nas stać, albo godzina, dwie dziennie, co uważam, że jak znajdziecie na to czas, to super, gratulacje. Wiem, że w dorosłym życiu jest bardzo ciężko znaleźć tyle czasu na dodatkową naukę. Także warto sobie postanowić, czy będzie to krótko, czy będzie to długo. Ja uważam, ja zakładam, że każdy dorosły potrafi znaleźć 15 minut do 30 minut przez 5 dni w tygodniu. Myślę, że to jest coś, co naprawdę na pewno się da Wam znaleźć. Co naprawdę nie jest jakieś yy, wielkie osiągnięcie, żeby znaleźć sobie 15 minut na naukę. Jeżeli zakładamy, że mamy 15 minut na naukę, to co musimy dodatkowo zrobić? Komunikujemy to nauczycielowi. Moi drodzy, nie wstydźmy się mówić nauczycielom, że nie mamy czasu na pewne rzeczy. Praca domowa, którą zadaje nam nauczyciel, jest super ważna. Zakładam, że praca domowa jest Waszą odpowiedzialnością. To nie jest szkoła, gdzie my będziemy stali nad Wami z batem i będziemy Wam mówić, że o cholera, no nie, 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 Renata, no nie ma pracy dzisiaj domowej, no to jedynka, albo linijką po rękach, albo cokolwiek tam jeszcze było, kiedy jak, jak ja byłam jeszcze do szkoły, chodziłam, tak? Um, czy uwaga, czy powiem rodzicom, nie? No nie ma czegoś takiego, to jest Wasza odpowiedzialność, to wypłacicie za lekcje, to Wy się chcecie uczyć, więc nauczyciel daje Wam pracę domową i to jest od Was zależne, żeby tą pracę domową zrobić. Jeżeli nie macie czasu na pracę domową, to komunikujcie to nauczycielowi. Oczywiście Wiecie, ja na przykład kiedyś bardzo okazywałam swoje niezadowolenie, kiedy uczeń mówił, że nie ma czasu, albo że na przykład że nie zrobił pracy domowej, tak? Uważam, później doszłam do wniosku, że tak naprawdę nie powinnam tak robić, no bo jest to normalne, że ktoś po prostu nie znalazł na to czasu w dorosłym życiu, tak? Ale oczekuję też od ucznia, żeby mi powiedział, Mamy mniej czasu w tym tygodniu, daj mi mniej do zrobienia, zróbmy resztę w, yy, na lekcji. Tak, przecież się nie spieszymy z żadnym programem. No, chyba że przygotowujecie się do egzaminu i macie na przykład wyznaczoną datę egzaminu, no to wtedy jest. To jest inna sytuacja, natomiast bardzo często nasi uczniowie przychodzą do nas, żeby się uczyć konwersacji i po prostu uczą się we własnym zakresie. Także komunikujemy rzecz taką istotną, że mamy mniej czasu w tym tygodniu, bo dziecko mam chore, bo to czy tamto, więc okej, okay, dajemy Ci mniej pracy domowej, a Ty ją wykonujesz i na lekcji przychodzisz i robimy to, co... Miało być tam w domu zadane, czy nadrabiamy pewne rzeczy. Jak najbardziej ok. Więc jeżeli się uczymy krótkodystansowo, to też musimy właśnie tę pracę domową, te dodatkowe rzeczy dostosować do siebie, więc mówimy znowu nauczycielowi, że będziemy uczyć się 15 minut dziennie, praca domowa musi być dostosowana do tych 15 minut dziennie. Jeżeli nie jest dostosowana, to wtedy zaczynacie się denerwować, stresować i zniechęcać do lekcji, a na tym nam na pewno nie zależy. Zależy nam na tym, abyście na lekcje chodzili, abyście byli zadowoleni, abyście z chęcią przychodzili na te zajęcia. Jeżeli robimy takie krótkodystansowe lekcje, zakładam, że są one krótkodystansowe, to wypełniamy sobie czas dodatkowymi rzeczami. I to jest bardzo ważne, aby mieć kontakt z językiem dosyć często. I tak na przykład możemy wypełniać go podcastami. Bardzo fajna sprawa. Podcasty są super, jeżeli jeszcze nie odkryliście podcastów, to bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, aby podcastami wypełnić sobie czas. Podcastami można wypełniać sobie czas w bardzo fajny, prosty sposób. Na przykład możemy słuchać podcastów, kiedy jesteśmy na siłowni, albo kiedy jedziemy samochodem, albo kiedy jeździmy rowerem, chociaż może nie, to nie jest dosyć bezpieczne, przyznam jeżdżenie na rowerze i słuchanie muzyki czy podcastów, e, można komuś zrobić krzywdę, albo, albo sobie, chyba, że jeździmy w jakimś to, takim miejscu, gdzie, gdzie faktycznie nie mamy innego ruchu, okay? nie namawiam do tego, ale wiecie, o co chodzi. Można sobie e, w samochodzie, akurat to jest prosta sprawa, bo sobie akurat można puścić na, jak mamy system, gdzie podłącza się telefon, możemy sobie słuchać na głośnikach. Dodatkowo, co możemy robić? Czytać książki, czytać magazyny, oglądać YouTube'a, oglądać filmy, zamienić sobie coś, co sprawia Wam przyjemność na właśnie coś związanego z językiem angielskim. I to może być naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy. Nie namawiam do tego, aby teraz wskakiwać na znowu na głęboką wodę i żeby po prostu rzucić wszystko po polsku i tylko zająć się angielskim. To też nie jest do końca dobry sposób, chociaż jeżeli, jeżeli macie na to ochotę i to Was nie będzie męczyło, be my guest. Super. Ale zakładam, że bardzo z wielu z Was nigdy tego nie robiło. Jeżeli nigdy nie słuchaliście po angielsku niczego, jeżeli nigdy nie czytaliście niczego po angielsku, to być może y, za, y, rozpoczęcie takich aktywności zacznie Was na początku męczyć. I to jest normalne, bo was, Wasze umysły nie są do, do Was do tego przystosowane. Więc być może warto sobie dozować pewne rzeczy, ale znowu, żeby to było w miarę regularnie i żeby to się odbywało być może nie na zasadzie, gdzie siadam i teraz będę słuchać podcastu, siedzę i słucham. Nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby w jakiejś tam czynności, wam, którą robicie codziennie, żeby włączyć w to język angielski, czyli właśnie sprzątanie na przykład, słuchanie właśnie audiobooka, czy podcastu, czy radia, czy cokolwiek. Jakieś takie dodatkowe rzeczy. Jeżeli uczymy się długodystansowo, czyli mamy poświęcamy więcej czasu na naukę, na przykład poświęcamy godzinę, dwie dziennie, czy, czy może nie dziennie, ale chcemy na przykład uczyć się, nie mamy 15 minut dziennie, ale mamy na przykład godzinę na naukę z nauczycielem i godzinę w tygodniu, czy tam dwie gdzieś do, gdzie możemy sobie przysiąść i uczyć się, to w tym przypadku być może nie musimy aż tak bardzo dodawać sobie dodatkowych rzeczy. Tak? Im więcej tego czasu poświęcamy na taką naukę z książką czy gdzieś tam, to nie musimy jeszcze dodatkowo się obarczać dodatkowymi rzeczami. Wszystko zależy od tego, co chcemy robić, ile mamy czasu. I bardzo znowu podkreślam to, żeby podchodzić do do własnego życia i do, do zaplanowania tej nauki racjonalnie. Czyli um, ile masz czasu, ile masz energii, czy jesteś zmęczony, zmęczona po pracy, czy pracujesz z domu, czy pracujesz z biura, tak? Dostosowujemy to wszystko do własnych możliwości, do tego, co, nas, um, co nam sprawia przyjemność też. Jeżeli, słuchajcie, rzucacie się na angielski i na hura i mówicie, Kurczę, teraz będę po prostu wszystko po angielsku robić i zaczynacie się męczyć i przebodźcowywać, no to trzeba z czegoś zrezygnować, niestety. Tak? Jeżeli czujecie się przemęczeni, zmęczeni, to najczęściej coś trzeba wykluczyć, coś trzeba zmienić, coś trzeba naprawić w Waszej nauce. Znalezienie sobie miejsca na Waszą naukę znowu jest również ważne. Czyli miejsce, które jest dobre do nauki, to miejsce, które jest ciche, spokojne, wyciszone, gdzie jest czysto i porządnie. Bałagan, nawet jeżeli uważacie, że to jest bałagan, ja często tak mam, właśnie chaos na biurku, wszystko jest porozwalane i mi się wydaje, że mi się lepiej pracuje. Ale mimo wszystko, wiecie, jak sobie posprzątam na tym biurku i usiądę, to jednak mi się lepiej pracuje w takiej w zorganizowanej. To nie chodzi o to, że jest brudno czy coś, tylko po prostu jest bałagan na tym biurku, bo są papiery i różne inne rzeczy. Jak sobie ładnie je odgruzowuję, no to mi się lepiej i uczy, i pracuje. Więc wam również polecam to, żeby to miejsce jednak było, wiecie, takie przygotowane do nauki. Waszym dzieciom też nie pewnie mówicie, żeby posprzątały najpierw, jak usiadają, usiadają do nauki, nie? Zaopatrzmy się, zaopatrzmy się w przybory, to też jest dosyć miłe, fajne, e, możemy sobie kupić ładny zeszyt, ładne pisaki, to są takie dosyć, wydaje się, że to jest dziecinna rzecz, ale to nie jest do końca dziecinna rzecz, bo jak się zaopatrujemy w przeróżne rzeczy, które, nam, które sprawiają przyjemność nam, kiedy używamy, to chętniej do tej nauki podchodzimy. Nie wszyscy lubimy podkreślać na kolorowo, nie wszyscy lubimy mieć jakieś takie różne rzeczy, w zależności od Was, na przykład ja bardzo lubię koloro pod podkreślać, ja jak się uczę języka, to podkreślam sobie wszystko na kolorowo, um, lubię bardzo ładne notesy, lubię ładne długopisy, którymi się miękko piszę i na przykład i takimi rzeczami się otaczam, z kolei mój partner bardzo minimalistycznie podchodzi. On ma jeden długopis i taki, takie notesy z Muji. Nie wiem, czy w Polsce jest sklep Muji. To jest taki japoński sklep z, z takimi bardzo właśnie minimalistycznymi rzeczami. I on sobie kupuje taki minimalistyczny notesik i on z tego korzysta. I jemu to pasuje. Więc cokolwiek Wam pasuje, nie namawiam do tego, żeby wydawać pieniądze na coś, co będzie leżało. Ale jeżeli Wam sprawia przyjemność kupowanie przeróżnych rzeczy, to jak najbardziej namawiam. Tutaj też warto wspomnieć o książkach, ćwiczeniach, podręcznikach. Nie do końca znowu też jest dobre zakupywanie miliona książek. Ja wiem, że bardzo duża ilość osób robi tak, że wpada do Empiku i po prostu ładuje te księgi, wiecie, wszystko do tego i później ma cały regał z książkami, których i tak nie używa. Ja uważam, że jeżeli już jeżeli e, na przykład uczycie się sami albo ważny uczyciel korzysta z podręcznika, to jeden podręcznik, jeden ze ćwiczeń i jeden notatnik. E, książka do gramatyki jest bardzo przydatna na Wasz poziom e, i może ewentualnie jakaś książka do słówek, jeżeli jest na to czas i przestrzeń. Tak? Jeżeli Wasz nauczyciel korzysta z czegoś innego, to podręczników nie warto kupować w ogóle. E, e, jeżeli jesteście gdzieś na kursie, jeżeli na przykład nauczyciel sam Wam daje materiały, które znaj znajduje, to nie, nie warto kupować w ogóle podręczników. Warto zaopatrzyć się na pewno w książkę do gramatyki e, dla Waszego poziomu, e, która po prostu... Krok po kroku wyjaśnia gramatykę i, te, i wtedy możecie sobie robić e, albo po kolei, a chociaż ja namawiam na przykład, aby przerabiać tematy z, tych, z tej książki e, tak według tego, co robicie na zajęciach. Czyli jeżeli przerabiacie Present Perfect, to sobie otwieracie książkę na Present Perfect, czytacie, o co tam chodzi, robicie ćwiczenia. Dodatkowo sami. E, to jest też, to je, i, i, Możecie robić te ćwiczenia wiecie, w kółko, gumkować, później robicie je jeszcze raz. Um, bo to są zdania często w tych ćwiczeniach, które bardzo często w życiu się powtarzają, więc i tak nawet później będziecie je po prostu pamiętać, zapamiętywać. Um, ostatnia rzecz to poświęcenie godziny w tygodniu na konwersację. I tutaj. Um, w zależności od Waszego poziomu, jak to ma wyglądać. Oczywiście osoby bardzo początkujące, zaczynające dopiero naukę, no to u Was to będzie trudniejsze, dlatego że no nie za bardzo jeszcze możecie rozmawiać. Natomiast osoby trochę już jak sobie zaczynają radzić... Zauważcie, ile macie konwersacji na lekcjach. Jeżeli na lekcjach przerabiacie tylko i wyłącznie ćwiczenia, wypełnianie luk w zdaniach i czytanki, no to być może nie są to najlepsze zajęcia. W nauce języka chodzi o to, aby mówić jak najwięcej, aby się odzywać, żeby była konwersacja, pytania, odpowiedź, pytania, odpowiedź, dyskusja. Przerabianie oczywiście materiału, bo to jest ważne, bo trzeba się z czegoś nauczyć, ale później wprowadzanie teorii w życie, to jest bardzo, bardzo ważne. I to już może być Wasza godzina na konwersację. Tyle wydocznie może macie czasu. Jeżeli macie więcej czasu, to namawiam do tego, aby sobie chwytać okazję, gdzie możecie sobie pogadać po angielsku. Czy jest to aplikacja do konwersacji typu tandem na przykład, czy jest to spotykanie się z osobą z wymiany językowej, czy jeszcze może zamieszkacie za granicą i chodzicie sobie do sklepu, zamawiacie coś, czy nie wiem, macie znajomych, którzy dobrze mówią po angielsku albo są z zagranicy, spotykanie się raz na jakiś czas, czy wysyłanie sobie na przykład. Teraz jest bardzo fajna funkcja we wszystkich komunikatorach, nagrywanie się na e, głosowe e, i uważam, że to jest super. Tym bardziej w, na przykład na Facebooku i na jakich jeszcze już teraz na Facebooku, chyba na Instagramie tak samo można się nagrać, jak Wam coś nie wyjdzie, to wykasować i spróbować się nagrać z powrotem. Na aplikacji Tandem jest dokładnie to samo. WhatsApp, jeżeli macie problemy z barierą językową, WhatsApp być może nie jest najlepszy, dlatego że nagrywacie się i on Wam nie daje opcji, żeby to odsłuchać i wykasować i nagrać się z powrotem, tylko jak puszczacie ten mikrofon do nagrywania, to on automatycznie wysyła Wam wiadomość i być może nie jest to najlepsza rzecz dla osób, które wstydzą się mówić na przykład i dopiero zaczynają. Ale warto sobie zorganizować tak czas, aby mieć właśnie tą godzinę minimum na konwersację. I tak jak mówię, może być to wasza, Wasz czas z trenerem konwersacji, z lektorem, z lektorką, czy może być to również dodatkowy czas z kimś, kto mówi w języku angielskim. Kolejna rzecz to zmiana podejścia. Zmiana podejścia w dorosłym życiu. Po pierwsze, nie jesteście w szkole. Jesteście osobą dorosłą. Pamiętajmy o tym, moi drodzy. E, gramatyka to nie wszystko. Słówka to nie wszystko. Perfekcjonizm w nauce to e, zabójca. I aby mówić, musisz mówić. Pierwsza rzecz, jesteś osobą dorosłą. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że... To nie jest szkoła, to nie jest szkoła, to nie jest, e, to, 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 to w, dorosłym, w dorosłym życiu nauka, to nie jest nauka jak w szkole. Po pierwsze, ile mieliście czasu na to, aby się uczyć w szkole? Szliście do szkoły, 8 godzin, wracaliście ze szkoły, kolejne ileś tam godzin na naukę. Teraz, no nie ma tak dobrze. Tak? No chyba, że no nie, chyba, że jesteście studentami, to może, może tak macie, tak? ale w normalnym dorosłym życiu, jakby kiedy pracujemy, mamy rodzinę i różne inne rzeczy, no to nie mamy tyle czasu na naukę, więc automatycznie uczymy się wolniej. To też bardzo często jest kolejna rzecz, kiedy uczniowie mówią, a jestem za stary, jestem za stara. Nie? No wiadomo, jak jesteśmy trochę starsi, no to jednak... Wiedza przechodzi nam trochę ciężej, to jest też udowodnione naukowo, że jednak uczymy się trochę wolniej i jeżeli na przykład znowu mieliśmy przerwę w nauce i nie ćwiczyliśmy umysłu, nie ćwiczyliśmy pamięci, no to być może będziemy musieli sobie poćwiczyć to i będzie nam ciężko. Jasne, ale też, moi drodzy, możemy mieć super pamięć, możemy ją ćwiczyć przez całe życie, ale mamy mniej czasu i automatycznie ta nauka nam idzie ciężej i wolniej niż było to w szkole. To jest normalna rzecz, więc zauważmy, ile mamy czasu w tygodniu. My mamy w tygodniu pewnie tyle czasu, jakbyśmy tak policzyli. Ile mamy czasu, to mamy o wiele, wiele mniej, pewnie połowę mniej niż jak mieliśmy w szkole przez cały tydzień. Tak? Plus weekendy, kiedy rodzice często nam kazali iść i odrabiać lekcje jeszcze w niedzielę czy coś. Nie wiem, czy u Was tak było. U niektórych pewnie też w ten sposób tak się podchodziło do nauki w szkole. Nie? Więc zauważcie, że jesteście osobami dorosłymi, że jednak ta nauka jest inna. Mierzmy siły na zamiary. Mierzmy nasz czas na nasze zamiary, naszą energię, ile mamy energii, ile mamy czasu, ile mamy pomocy z zewnątrz, tak? To są bardzo ważne rzeczy. I nie plujmy sobie w brodę, bo uczymy się wolniej. Trudno, no tak jest, tak? Uczymy się wolniej, mamy mniej czasu... Yy, nie jesteśmy w stanie odrobić pracy domowej no trudno, no ja wiem, że że, że chcielibyśmy, ja też bym bardzo chciała na przykład mieć bardzo dużo czasu na naukę języka, i nie mam, nawet, nawet jak mam czas, to czasami nie mam siły po prostu, tak, bo ja się uczę dodatkowo również języka portugalskiego i tajskiego i chciałabym mieć super usiąść przez 8 godzin w wkuwać języki, no niestety, nie mam na tyle czasu i muszę i bardzo, bardzo mi to wolno i mozolnie idzie, no ale to jest przyjemność też dla mnie, to jest moje hobby i czas, który spędzam e, czas wolny, tak, w taki sposób spędzam Kolejna rzecz, którą warto zmienić to gramatyka to nie wszystko i dużo z Was wyszło, czy słówka i gramatyka, weźmy to razem, czyli teoria tak naprawdę, to nie jest wszystko. To są rzeczy, które, na które bardzo nam zwracano uwagę, kiedy byliśmy w szkole. I bardzo często nam mówiono, że jak zrobimy błąd w gramatyce, czy jak pomylimy słówko, czy jako źle zapis zapis zapiszemy, przepraszam, to Boże Święty koniec świata, w ogóle rozstąpi się ziemia i yy, my się zapadniemy ze wstydu i nikt nas w ogóle nie zrozumie, Pojedziemy za granicę i... Pomylimy jakieś słowo i po prostu wszyscy staną i będą się zastanawiać, co my mówimy. Tak nie jest. Gramatyka i słówka to nie jest wszystko. Do tego jeszcze do, do, mamy bardzo dużo innych rzeczy. Popełnianie błędów nie jest nie jest jakimś, nie wiem, jakąś zbrodnią. Warto oczywiście znać gramatykę. Ja nie mówię, że nie. Gramatyka i słówka to jest jakby szkielet, szkielet tego całego języka. Na tym opieramy dalszą naukę i warto oczywiście znać, wiedzieć, jak używać pewne czasy. Dodatkowo też warto po prostu je znać z tego względu, że jak ktoś do nas powie bin zamiast bi, no to my będziemy wiedzieć, o co chodzi, że to jest trzecia forma czasownika bi i że to nie jest jakiś inny wyraz, tak? Więc bardzo często jest to potrzebne do tego, żeby chociaż zrozumieć drugą strona, Jasne. Ale na tym nie tylko opieramy naukę języka. Jeszcze jest oczywiście do tego wymowa, na przykład, która jest bardzo, bardzo ważna, żeby się dogadać, warto ćwiczyć wymowę przez konwersację. Słuchanie drugiej osoby, rozumienie ze słuchu, ćwiczenie słuchania aktywnego, a nie pasywnego, czyli nie tylko słuchania podcastów, audiobooków i oglądania telewizji, ale też słuchania, przyjmowania wypowiedzi drugiej osoby, mielenia tego w głowie w ten sposób, aby zrozumieć i produkowania odpowiedzi. To też jest nauka języka. Na tym też trzeba bazować. To nie jest tylko suche wkuwanie teorii. No i jak wspominałam, perfekcjonizm w nauce języka jest zabójcą, zabójcą waszego, Waszej konwersacji, zabójcą Waszej nauki. Tutaj nie chodzi o to, aby Wasz angielski, Wasz język był mega perfekcyjny. Jasne, im będziecie więcej się uczyć i ćwiczyć, Wasz angielski będzie lepszy i będzie bardziej poprawny. Super, ale na początku będziecie popełniać błędy. Do tych błędów należy się przyzwyczaić, te błędy należy zaakceptować, należy się na nich uczyć po prostu. One są po to, aby, abyście się uczyli. Jeżeli uczycie się nowej rzeczy i później próbujecie ją y, użyć w konwersacji i Wam nie wyjdzie, nauczyciel Was poprawi, to dzięki temu, że Was poprawił, popełniście błąd, uczycie się jeszcze lepiej i szybciej. Dodatkowo, co u wielu osób jest i się dzieje, uczycie się czegoś w domu na lekcji z książki, idziecie gdzieś i w totalnie niezwiązanej z Waszą nauką rozmowie, na przykład w sklepie, w restauracji tak dalej, użyjecie nowego zwrotu, użyjecie czegoś, popełnicie błąd, ktoś Was poprawi na przykład, bo czasami tak jest, że ktoś nawet nie chce Was Pogrążyć, tak? No, nigdy, bardzo rzadko jest tak, że ktoś się będzie z Was śmiał, naprawdę bardzo rzadko. Ale być może ktoś na przykład Was poprawia, albo Wam pomoże w powiedzeniu czegoś. Zgwarantuję Wam, że na 99%,9% pewnie będziecie w stanie zapamiętać to w ten sposób, po prostu tak. Nie będziecie musieli nawet powtarzać tego materiału. Dlatego, że właśnie zastosowaliście to w praktyce, popełniliście błąd, ktoś Was poprawił, Wy powtórzyliście. To jest bardzo super, bardzo dobra nauka. Super. Um, nie oczekujcie od siebie, że będziecie perfekcyjni. Lata szkolne zostawcie za sobą. To, że wam, wam stawiano jedynki za popełnienie błędu, to było złe, to raz. To nie jest dobra metoda nauki języka. To jest może dobra metoda nauki matematyki, nie wiem, fizyki, gdzie... Wynik musi być taki, a nie inny. Natomiast przy nauce języka takich rzeczy się nie powinno robić. To zostawiamy za sobą. Natomiast nastawiamy się na to, że będę popełniał błędy, będę popełniała błędy, będę nieperfekcyjny, nieperfekcyjna i przez to będę się lepiej uczyć. Dojdę do jakiegoś tam poziomu dobrego, gdzie tych błędów będę, będzie mniej. Bo nie obiecuję Wam, że kiedykolwiek będziecie perfekcyjni, bo nawet native'i nie są perfekcyjni, więc nastawmy się na to, że jednak gdzieś te błędy zawsze będą. No i na końcu trzeba postawić na mówienie i nie stawiamy, tak jak mówiłam, na gramatykę i słówka tylko, nie stawiamy tylko na teorię, nie stawiamy tylko na słuchanie, a nie odzywanie się, tylko stawiamy na konwersację i na nią powinniśmy poświęcić bardzo dużo czasu i energii, i powinniśmy ją jak najczęściej ćwiczyć. Ok, zaraz przejdziemy do naszej e, teorii e, i już, e, do, przepraszam, do, nie do teorii, a do praktyki, e, tylko się napiję. Jak macie jakieś pytania, komentarze, chcecie coś e, jeszcze skomentować, dodać od siebie, to proszę bardzo, e, dajcie w komentarzach znać. A my przechodzimy dalej. Zabieramy się do pracy. Co trzeba zrobić? Osoby dorosłe mają bardzo z tym dużo problemów. Skupianie się. Um, jestem ciekawa, czy ktoś z Was ma problemy ze skupieniem się na nauce, jak siadacie um, i uważacie, że jest Wam się ciężko skupić. Um, przed, śniada si przed, śniadaniem. przed siadaniem do zadania trzeba powiedzieć sobie teraz się uczę. Wyciszamy wszystko bierzemy kar kawałek kartki do zapisywania wszystkiego, co przychodzi nam do głowy, otaczamy się rzeczami, które sprzyjają nauce i też ćwiczymy tak zwany mindfulness, co jest bardzo teraz popularne i być może teraz wywracacie oczami i sobie myślicie, "Ja pierdzielę". teraz będzie nam gadać o jakichś medytacjach i różnych rzeczach. Wcale nieprawda, to nie jest, ani ja nie jestem osobą od medytacji i nie będę Wam tutaj wykładać, ale... Sposoby na mindfulness bardzo się przydają w nauce i my o tym zapominamy. Kiedyś, jak byliśmy dziećmi, być może, nam się to, być, być może nawet e, to, to stosowaliśmy i być może nie pamiętamy, że stosowaliśmy te, te metody tego skupiania się. Więc e, i zaraz do, przejdę do tego e, powrotu naszych myśli do, do zadania, zadania do, do tego, co robiliśmy. Przed siadaniem do zadania trzeba powiedzieć sobie, ja się teraz uczę, ja się teraz skupiam i na tej jednej rzeczy, tej jednej rzeczy poświęcam uwagę. To jest naprawdę, słuchajcie, zmienia nam się całe, całe nastawienie do nauki. Jeżeli na przykład um, latacie gdzieś, jesteście zabiegani, w ogóle tu coś dzwoni, tam w ogóle dzieci latają, trzeba zupa się gotuje, no nie wiem co jeszcze, tak? Mecz leci, trzeba oglądać, browarek się tam otwiera, nie? Um, I mówię, a kurczę, zapomniałem się uczyć, dobra, to ja lecę i siadam, i w ogóle teraz ja nie wiem, o co, za co mam się złapać. Żeby nauka była efektywna, Warto po prostu, dobra, przypomnieliśmy sobie, że musimy się uczyć, tak? że chcemy się zasiąść, więc w głowie siadamy, uspokajamy się i mówimy sobie, ja się teraz uczę, ja teraz się skupiam, ja skupiam się na tej jednej rzeczy. Też można na przykład na telefonie ym, włączyć sobie timer, 15 minut, 20-30, ja tam chcecie, położyć go obok, tak, też wyciszonego, jeżeli chodzi o social media, różne inne rzeczy, i mówić, ok, to jest teraz tak zaczynam naukę. W ten sposób zaczynam naukę. Mam porządny, porządny, porządek na biurku, mam wszystko przygotowane. Teraz się skupiam, 15 minut się skupiam. Druga rzecz, to wyciszamy wszystko. I Twoim, Waszym wrogiem jest szum. To jest, ja Wam jeszcze mogę poradzić. Ja, ja o, o, tą część akurat wzięłam od Andrzeja Tucholskiego. Andrzej Tucholski jest psychologiem biznesu i jest ekspertem od skuteczności. I on dosyć dużo rzeczy mówi na temat właśnie nauki i skupiania się na, na tym, co robimy. I on właśnie bardzo do, fajną rzecz powiedział, w sumie taką dosyć oczywistą, ale wiecie, nie wszyscy chyba myślą o tym, jak dużym, dużym problemem dla nas w dzisiejszych czasach jest szum, który nas otacza. Czyli wszystkie social media, telewizory, telewizory, wiecie, napływ informacji, który mamy, tak? My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nasze mózgi nie są przyzwyczajone do tego czegoś, więc bardzo, bardzo ciężko nam się skupić. E, oprócz tego, że trzeba sobie najpierw założyć, że się uczymy, to warto wyłączyć sobie wszystkie social media. Telefony teraz mają bardzo dużo opcji, dzięki którym możemy sobie wyciszać przeróżne rzeczy. Ja mam na przykład od 6 wieczorem włączony tryb na moim iPhone'ie, mam włączony jak to się mówi, do not disturb, i to jest tryb, który się włącza automatycznie, ja mogę go automatycznie włączonego, o 18.00 mi się włącza i żadne powiadomienia mi się nie pojawiają już. Od 18 do 8.00 rano następnego dnia, nawet jakby się paliło i waliło, to hmm, chyba, że wejdę, to muszę wejść w telefon i wejść akurat w aplikację. To wtedy mi się dopiero pokazuje, tak? Wszystkie, wszystkie messengery, Whatsappy, wszystko yy, mi się wyłącza. Można sobie coś takiego zrobić, albo po prostu wyłączyć telefon, tak? Jak chcemy sobie ten timer ustawić, to możemy sobie tryb samolotowy włączyć w telefonie i po prostu wyłączyć. E, jakieś em, szumy, które są z pokoju obok, e, telewizor jak chodzi, tak? E, dzieci grają w coś, e, em, Musicie sobie tak zorganizować e, czas, żeby jednak nikt Wam nie przeszkadzał. Umówcie się z mężem czy z żoną, że się dziećmi zajmie w tym momencie, że drzwi będą pozamykane od pokoju. Ja wiem, że być może, wiecie, no to, no, to nie jest takie proste do zorganizowania, ale jak macie dobre układy z rodziną swoją, to na pewno nie jest to aż takie ciężkie. Dodatkowo polecam słuchawki, e, mam Bose, takie słuchawki um, i one są super wyciszające, naprawdę bardzo wyciszające. Jak ja je zakładam, to ja nawet nie słyszę dzwonka do drzwi. E, I e, można sobie włączyć na Spotify'u na przykład, czy na jakiś tam na YouTubie są takie nagrania, e, nazywa się white noise, czyli biały szum i to jest taki szum, który wprowadza mózg w, takie, w stan skupienia. Tak? To nie jest żadne tam dźwięki, muzyka, słowa, ani nic, tylko właśnie taki bardzo, no, bardzo taki statyczny dźwięk, który Wam pomoże w skupieniu się. Więc takie na przykład słuchawki z takim szumem jest super i słuchajcie, siedzicie i normalnie Wasze 15 minut to będzie... Czy coś glancuś. Dodatkowo polecam też wziąć kawałek kartki, na której będziecie sobie zapisywać własne myśli. I to jest normalne, słuchajcie, że w ciągu, jak wyłączacie głowę, wyłączacie, wyłączacie się z życia codziennego na te 15 czy tam ileś minut, to takie trochę jak z zasypianiem. Ja na przykład mam bardzo pro, duże problemy z zasypianiem i przed zaśnięciem, jak już wyłączę wszystko i leżę w łóżku, to zaczyna się, wiecie, koło kołowrotek myśli, czy zrobiłam to, czy zrobiłam tamto, jeszcze muszę zrobić to, jeszcze, jeszcze to, sięm to, ta, a tu ona powiedziała to, a ja powiedziałam tamto i wie, wiecie, jak to jest, nie? Też na pewno tak macie. Ee, Joanna, zaraz wrócę do, wasze, do Twojego pytania. Ee, I... Mm, Taka kartka, to, i to jest normalne, to jest całkiem normalne, nie denerwujcie się na siebie, że się nie możecie skupić, bo naprawdę, wiecie, w dorosłym życiu mamy tyle obowiązków, tyle rzeczy się dzieje. Dodatkowo jeszcze żyjemy w czasach, gdzie ten natłok informacji jest taki, że nie da rady za nim nadążyć i normalna jest rzecz, gdzie się nie możemy skupić u osób, które na przykład nie ćwiczą takiego skupienia. Bardzo wielu z Was nie ćwiczy takiego skupienia na, na codziennie, więc taka kartka i długopis, gdzie Zapisujecie, co wam akurat przyjdzie do głowy, jest super. Czyli na przykład, e, uczycie się i nagle przyszło wam do głowy, że musi zapłacić rachunek za prąd, albo odebrać paczkę, albo nie wiem, powiedzieć coś teściowej, nie? i w w tym momencie po prostu bierzecie długopis, zapisujecie, to, to, to jeszcze muszę zrobić. Bardzo to pomaga w tym, że wtedy jakby czujecie, że coś zrobiliście w tym kierunku. Być może nie załatwiliście tej sprawy, ale ona może poczekać i będziecie o niej pamiętać, bo yy, nie zapisując jej martwicie się, że musicie zapamiętać. I, i, i po prostu zwracacie uwagę na, na coś innego, odciąga Was to od, od nauki. Ja na swoim biurku mam trzy notesy, słuchajcie, każdy notes to czegoś innego. Mam kartki, karteluszki, które przy, y, sobie przyczepiam wszędzie, bo y, pracuję, skupiam się na czymś, coś piszę, coś tworzę, coś robię i przychodzi mi do głowy jakaś rzecz i po prostu jak ją zapiszę, to ja, nie muszę od, ja wiem, że ja nie muszę od razu działać i robić tego, ja sobie mogę to odłożyć na później, ale to jest na mojej liście do zrobienia. Um, kolejna rzecz, otoczyć się rzeczami, które sprzyjają nauce, e, czyli czym? To zależy od Was. Być może jest to roślina na biurku, która będzie Wam... Mówiła, że fajnie, że jesteś, że dotrzymujesz mi towarzystwa, <grym> jak, jak lubicie rośliny. Być może jest to świeczka, którą sobie zapalacie, ale być może jest to po prostu, są to książki, albo regały z książkami, albo dokumenty, albo lampka, albo widok za oknem. Też może być, tak? że lubicie takie zielono za oknem, czy, czy lubicie swój widok z okna na przykład. Dużo, musicie zauważyć, co Wam sprawia przyjemność i co sprawia, że zaczynacie się skupiać, bo na przykład wcześniej Wam poradziłam, że słuchawki są super, ale być może słuchawki nie są dla Was, być może słuchawki będą Was, nie wiem, uwierać w uszy, będzie Wam się pocić głowa od nich, bo one są takie, wiecie, tutaj mam taką gąbkę i one często jak jest gorąco, to faktycznie trochę się naokoło poci skóra, więc być może na przykład będzie Wam niekomfortowo, tak? więc musicie popróbować pewne rzeczy, ale fajnie jest mieć coś w miejscu, gdzie się uczycie, żeby ono było do Was przystosowane, żeby było tak jak mówiłam, żeby było zorganizowane, porządne, czyste, mało chaotyczne no i jakieś tam być może rzeczy, które lubicie, kiedy się uczycie. Długopis jakiś, czy, czy ołówek, nie wiem, cokolwiek kolejna rzecz to, czy tracicie uwagę i znowu dużo osób mówiła, ja że się nie mogę skupić, jestem beznadziejny, bo się nie mogę skupić. Dużo osób, które medytuje, ja na przykład nie medytuję, medytacja nie jest dla mnie, ale no teraz jest taka modna i tam wszyscy o niej mówią, nie, no to um, osoby, które faktycznie medytują i uprawiają mindfulness, czyli taką uważność, faktycznie mają mniejsze problemy z ze skupieniem i z nauką niż osoby, które tego nie robią oczywiście tutaj też, jeżeli jesteście zainteresowani medytacją, to też zauważcie, że medytacja może mieć różne formy, łącznie z, jeżeli jesteście wiążący, chodzicie do kościoła, to łącznie z modlitwą i z różnymi innymi rzeczami, czy, czy na przykład z siedzeniem w ogrodzie i przyglądaniu się drzewom i, i zwracaniu uwagę na to, jak piękne są drzewa, to też jest medytacja, więc różne są formy, to trzeba też się zastanowić nad sobą. Jeżeli jesteście osobami, które są ciągle w biegu, bo są ciągle zabiegane, ciągle są, wiecie, też się, lubią na przykład się chwalić, co też nie jest dobre, że są takie zajęte, że Matko Święta, no to warto też właśnie być może trochę spojrzeć na to, żeby ćwiczyć troszeczkę tę uważność. Ale nie mówię, żeby tutaj siadać po turecku i medytować i oddychać i w ogóle wow, nie? Jeżeli tak robicie, no to super, zazdroszczę. Natomiast Uważność można też ćwiczyć przy nauce. W jaki sposób? Yy, uczymy się i nagle przychodzi nam do głowy jakiś pomysł. Niezwiązany z nauką. Totalnie w ogóle z czapy. Jakiś totalnie głupi albo, nie wiem, śmieszny, albo wam się przypomni coś śmiesznego. Co robimy w tym momencie? Nie biczujemy się za to, że nas ktoś rozproszył, tylko po prostu rejestrujemy myśl, czyli mówimy aha, okej, okay, przyszła mi taka myśl, spoko, jak trzeba to zapiszę, być może jakieś zadanie na później i wracamy do tego, co robiliśmy wcześniej. Po prostu. Żadnej innej filozofii nie ma. Jeszcze raz powtarzam, to jest normalne, że nie możecie się skupić. W dorosłym życiu, zresztą jako dzieciaki też się nie mogliśmy skupić, bo Wojtek y, kopał piłkę na zewnątrz, Kasia wisiała na trzepaku, Ktoś tam nas wołał z balkonu, wiecie jak to było, no a my musieliśmy na przykład się uczyć i robić zadania z matematyki. E, I też nas rozpraszało wiele rzeczy, tak? No ale mama mówiła, wracaj Joanna do książek, no to trzeba było wrócić do książek. I też zauważy, zauważcie, że rejestrowaliśmy, co się działo. Mówiliśmy, a dobra, kacha, wisi na, na, na trzepaku, no to dołączę do niej, chciałbym tam być, ale mama mówiła, wracaj do książek, no to się wracało do książek, była dokładnie tak, taki sam system. W tym momencie robimy dokładnie to samo. Trzeba po prostu być troszeczkę dla siebie bardziej wyrozumiałym i stwierdzić, no dobra, no nie mogłam się skupić, trochę mi gorzej poszło, zapisałam coś tam, wracam do tego, co miałam zrobić. Kolejne rzeczy to odpoczynek. Bardzo ważna rzecz w nauce. Słuchajcie, ilu z Was ma problemy ze skupieniem się, bo jest niewyspanych albo zmęczonych? Dajcie znać, czy macie taki problem. Ja tylko sobie spojrzę na komentarz od Joanny. Joanna mówi, czy możesz zaproponować jakąś konkretną, fajnie napisaną książkę z gramatyką języka angielskiego? Mogę. Jedyną książkę, jaką ja zawsze polecam, to jest książka English Grammar in Use. I autorem jest Murphy tak się nazywa ten pan, nie pamiętam jak pana na, na imię. I to jest jedyna książka, którą zawsze polecam, to jest po prostu moja Biblia. E, ta książka jest do każdego poziomu, e, niebieska książka jest do poziomów takich B i to jest według mnie najlepsza książka, jaka została do gramatyki stworzona. Jeżeli nie znacie jej, to musicie ją poznać, ona jest mega dobrze napisana. E, tłumaczenia są super zrobione. Do tego każdy rozdział, i ona nie jest jakąś wielką encyklopedią, bo każde, każde zagadnienie ma jedną stronę wyjaśnienia i jedną stronę ćwiczeń, to jest wszystko. Ja się z tej książki przygotowywałam do egzaminu FCE, jak go zdawałam. Później, później miałam książkę też English, Grammar i News, ale już chyba inny jest autor do wyższych poziomów, jak się przygotowywałam na Advance'a i muszę przyznać, że te książki naprawdę są najlepsze. I na przykład jak nas przygotowywano do na w szkole, to my robiliśmy tą książkę 15 razy, wiecie, bo my po prostu ją robiliśmy non-stop. My ją robiliśmy całą, później do niej wracaliśmy, później znowu robiliśmy, znowu, znowu, znowu. Moja książka ta była po prostu, jak, ona była po prostu na wykończeniu, jak, ją, jak, ją, jak już skończyłam szkołę, to ona była totalnie nie, nie do użycia, bo była tak zniszczona. I my ją robiliśmy ciągle. Oczywiście mieliśmy tam inne książki i tak dalej, nie? ale ta książka to była nasza Biblia i to była rzecz, na której się opierały wszystko, z czego się uczyliśmy. Naprawdę super polecam. Bardzo, bardzo polecam. E, ok, wracając, em, wracając do e, naszego wypoczynku. Wracając do naszego wypoczynku, pierwsza rzecz, trzeba dać odpocząć mózgowi. I to znowu wzięłam od bardzo mądrego naszego Andrzeja Tucholskiego, e, który mówi, że trzeba odpoczywać odwrotnie do tego, czym się zajmujesz. E, naprawdę, słuchajcie, odpoczynek w nauce to jest, to jest totalnie w ogóle rzecz, która powinna się dziać. Czyli o czym my tu mówimy? Mówimy tutaj o tym, że jeżeli pracujemy w biurze i pracujemy przed komputerem i pracujemy z papierami, z książkami, to powinniśmy odpoczywać odwrotnie. Czyli nie powinniśmy uważać, że nauka języka, siadanie do książek, do nauki jest odpoczynkiem, bo ona nie będzie dla nas odpoczynkiem, ona będzie przedłużeniem naszej pracy. Więc aby był balans, powinniśmy odpoczywać aktywnie. Powinniśmy chodzić na spacery, wiecie, nie, nie trzeba od razu chodakowskiej ćwiczyć, nie, nie trzeba od razu morsować, e, można chodzić na spacery z psem, można jeździć rowerem, można spotykać psiukę na, na kawę e, na, albo na ławce posiedzieć, tak? można ro, robić w ogródku, e, biegać, nie wiem, cokolwiek. E, tego typu rzeczy to jest odpoczynek. Jeżeli pracujemy fizycznie, jesteśmy, sprzątamy... Pracujemy, nie wiem, gdzieś u mechanika, nie wiem, jakieś jeszcze tam fizyczne prace wykonujemy, to nasz odpoczynek być może będzie czytaniem książki. Tak samo właśnie widzicie, nie do końca, być może relaks z książką to jest relaks w jakimś sensie, ale jeżeli my całe swoje życie bazujemy na pracy w biurze, przy biurku i relaksujemy się czytając to jeszcze jak dokładamy sobie do tego naukę, to ona nigdy nie będzie przyjemna. Ona będzie jakby przedłużeniem tego siedzenia. My nie będziemy się do końca czuli odświeżeni. Dobrze jest wprowadzić w swoje życie właśnie jakiś odpoczynek, który jest odwrotnością tego, co robimy na co dzień, czemu poświęcamy czas. Jeżeli wychowujemy dzieci, siedzimy w domu, wychowujemy dzieci, naszą pracą na cały etat jest zajmowanie się swoim potomstwem, to pewnie latamy, wiecie, y, robimy dużo rzeczy fizycznie i wtedy może faktycznie nasz wypoczynek jest, kiedy usiądziemy, skupimy się, poczytamy, nauczymy się czegoś. tak? Więc warto tutaj y, to stosować, dlatego że my się po prostu będziemy czuli odświeżeni, kiedy trzeba będzie zasiąść do nauki. Y, nasz y, również mózg będzie odpoczywał troszeczkę bardziej. No i ostatnia rzecz to jest wyspanie się, moi drodzy. E, jak nie jesteśmy niewyspani, to nasza nauka jest po prostu niezbyt przyjemna. Nic nam nie wchodzi do głowy, spać nam się chce i po prostu jesteśmy na niczego. E, I to nie tylko u osób dorosłych, u dzieci jest to samo, dlatego bardzo często słyszymy różne takie badania i, i zmiany, gdzie w niektórych krajach e, już, to, już to robią, gdzie... Na przykład u dzieci czy tam u takich nasolatków pozwala się im chodzić do szkoły trochę później, żeby się po prostu wyspały. U nas jest to o wiele bardziej ważne, szczególnie u osób, jakie już jesteście po 65 roku życia, to być może macie mniejsze zapotrzebowanie na, na sen. Natomiast w wieku takim 30, 40, 50 lat, no to jednak ten sen musi być tam 7-8 godzin. I jeżeli jesteście nie no to niestety będzie Wam się ciężko uczyć. Będzie Wam się ciężko skupić. Warto na to zwrócić uwagę. więc ja o tym nie będę mówić, bo nie, czuję się jakby tutaj miała jakiś e, e, doktorat z tego, a wcale tak nie jest. E, czy mogę polecić książkę do nauki słówek? Do nauki słówek. Będziemy mówić zaraz o nauce słówek. E, Pittman. E, Pittman. Ma książki do idiomów chyba, do różnych związków, związków wyrazowych. Dobre są też podręczniki Keynote, ale to już dla bardziej zaawansowanych. Keynote jest, jakiego widownicy, już teraz nie pamiętam, ale to są... To są materiały przygotowane na podstawie TED bardzo fajne książki, super, szczególnie jak się chcecie doszkolić, jeżeli chodzi o język biznesowy i dużo, dużo słownictwa. Dużo słownictwa i tak fajnie podane, bo w bardzo fajny sposób, bo jednak nie tylko, że wkuwam bez sensu, tylko faktycznie one są w kontekście podane. Dobra, metody nauki, moi drodzy. Jakie sobie możemy nauki... Met 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 metody. Metody na nauki w dorosłym życiu. Nasza nauka w dorosłym życiu wygląda inaczej, moi drodzy. Nie tak jak w szkole, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o naukę słówek. OK? Więc pierwsze to jest sieciowanie, skojarzenia, rozumienie w pełni, zanim przejdziemy dalej, parafrazowanie, i metoda pięciu słów, o której zaraz powiem. E, sieciowanie. Sieciowanie jest bardzo, bardzo fajne, w ogóle to też się wiąże trochę ze skojarzeniami. E, I to znowu e, od Andrzeja Tucholskiego wzięłam, znowu polecam bardzo jego e, materiały, e, dlatego, że w dorosłym życiu my już nie uczymy się tak wkuwania słówek, jak uczyliśmy się wcześniej. Przede wszystkim nasz zasób słownictwa po polsku jest o wiele, wiele szerszy niż jak był, kiedy byliśmy młodsi. Znamy o wiele bardziej, o wiele więcej słów, a co za tym idzie, możemy sobie robić fajne skojarzenia. Uczenie się, wkuwanie słów z kartki jest raz, że bez sensu, bo jak nie będziemy wiedzieć, jak go zastosować, to po co się uczyć w ten sposób, a dwa częściej będziemy zapominać. A więc, jak można sieciować? Uczymy się, wybieramy sobie na przykład jakiś temat, tak? Jak się uczycie na przykład na zajęciach tematycznie, powiedzmy. Dzisiaj rozmawiamy o Halloween, albo dzisiaj rozmawiamy o lecie, nie? I możemy sobie fajnie na kartce rozrysować sieć tych słówek, na przykład... Okulary przeciwsłoneczne, tak mówię po polsku, ale możemy dokładnie to samo robimy po angielsku. Okulary przeciwsłoneczne, sunglasses. E, no to co się mi kojarzy z sunglasses? E, koc, morze, e, olejek do opalania, e, klapki, e, parawan, tak? e, hot dog, nie wiem, cokolwiek. Wiecie, można w ten sposób skojarzenia i piszemy sobie właśnie w ten sposób. Można sobie też budować na podstawie sieciowania pochodne wyrazy. Pies, buda, sakr, czczeniak. W ten sposób. Fiszki w dorosłym życiu mogą nie być najlepsze dla Was. Raz, że bardzo wielu z Was już zna angielski. E, fiszki są przydatne dzieciom po prostu. Są, e, są stworzone dla dzieci i są bardzo fajne, bo są obrazki, jakieś zgadywanki, człowiek się przy tym fajnie bawi. E, natom, i, I też dlatego między innymi, że dzieci mają jednak mniejsze, e, mniejszą zasadność słownictwa i na przykład dla nich sieciowanie czy e, skojarzenia mogą zupełnie nie działać, bo mogą nie wiedzieć, jak się pewne rzeczy nawet po polsku nazywają poza tym znacie już wielu z Was zakładam, że, że duża część osób zna już trochę angielski potrafi coś tam powiedzieć, potrafi się porozumiewać, potrafi złożyć zdanie jeżeli potraficie złożyć zdanie to na cholerę się uczyć całych słów tych, 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 tych rzędów słówek które są wyrwane z kontekstu no totalnie bez sensu Szczególnie, że jak już znacie angielski, znacie podstawy, i wiecie, jak na przykład wiecie, że, że table to jest stół, wiecie, że nie wiem, tam butelka to jest bottle i tak dalej, znacie już te słowa, które, których się uczymy właśnie w ten sposób bardzo często, że po prostu uczymy się ich przez wkuwanie, to później zaczynamy się uczyć trudniejszych słów: idiomów, fryzali, związków wyrazowych, jakichś tam jeszcze innych rzeczy. No i co z tego, że Wy wiecie, co to znaczy na przykład nie wiem, put off, tak? jeżeli Wy nie wiecie, jak zastosować to w staniu. Więc znowu zwracacie uwagę na to. Um, bardzo wiele osób uważa, że słówka się powinno uczyć właśnie przez kuwa, wkuwanie. Jasne, na samym początku, no bo trzeba gdzieś tam poznać parę jakichś takich rzeczy, które są podstawowe, podstawowe. ale już później... To już nie jest dobry, dobry, dobra metoda na, taka. szczególnie że właśnie przez wkuwanie mm, bardzo często zapominamy, jak wkuwaliście w szkole pewne rzeczy, ja na przykład byłam takim, taką osobą, która po prostu której zależało zawsze na wynikach dobrych, ale ja to tak bardzo mało, rozsądnie podchodziła i zakułam, zdałam i zapomniałam, jak to się mówi, więc bardzo często to, jest, to, jest, to się zdarza. Więc na przykład skojarzenia są super, em, trudniejsze wyrazy, bardziej abstrakcyjne wyrazy. Wcale nie trzeba skojarzyć na przykład z drugim, z, dru, z drugim słowem w języku angielskim, ale bardziej z czymś, co przypomina Wam słowo po polsku. Ja, ta, ja bardzo często się tam uczę żeby Wam podać przykład, może nie z języka angielskiego, bo akurat z języka angielskiego, no to jak już jest się na poziomie bardzo, bardzo zaawansowanym, to jednak tych słów nowych, nowe słowa się inaczej po prostu uczysz i jakoś szybciej się je zapamiętuje. Natomiast w innym języku em, Słowo, e, powiem Wam, jak ja na przykład się uczę, nie? Ja się uczę tajskiego i na przykład słowo e, łokieć jest, e, to jest słowo ken. E, I e, to słowo sobie zapamiętałam, dlatego, że skojarzyłam sobie je z kenem od Barbie i że mu się zginają, i tak sobie z, e, skojarzyłam, że mu się zginają na przykład ramiona i kolana. I od razu sobie tak po prostu. Przypo... To było pierwsze skojarzenie, które mi przyszło do głowy. I dzięki temu po prostu zapamiętałam to słowo. Bardzo polecam Wam. Ono tak, ta metoda zajmuje więcej czasu, ale jest skuteczna. Kolejna rzecz to parafrazowanie, czyli zrozumienie na własny sposób i opisanie rzeczy prostymi słowami. Naprawdę, jeżeli chodzi tutaj głównie o gramatykę, tak? Czasami te książkowe przykłady nie są może do końca pr takie proste do zrozumienia i nie są może takie logiczne. Znaczy one są na pewno logiczne, ale dla Was mogą nie być. E więc e bardzo dobrze sobie poczytać, poćwiczyć i samemu sobie to wytłumaczyć w pewien sposób. Samemu nie uczyć się z książki tak jak ta teoria jest, tylko w głowie sobie wyobrażać sytuację, i wtedy opisywać ją własnymi słowami. Tak jest najlepiej. Wszystkie teorie, które Wam się ciężko jest sobie przyswoić, nie skupiajcie się tylko na, na suchych faktach, na tym, co, co Wam ktoś podaje, tylko swoimi własnymi metodami, swoimi własnymi słowami, w swojej własnej głowie to sobie układajcie. Pamiętajcie też, żeby zrozumieć wszystko w pełni, zanim przejdziecie dalej. Bardzo dobra porada dla osób, które się uczą jeden na jeden z nauczycielem, nie w grupie, dlatego że być może, chyba że jakoś tak sobie ustaliliście z nauczycielem, że będziecie sobie chodzić ze znajomymi. W grupie, na kursach grupowych i tak dalej, no ciężko jest z tym akurat. No tutaj musicie, to, to też dla osób, które być może Wam przychodzi ciężej nauka, albo macie mniej czasu, albo być może jesteście osobami wstydli, wstydliwymi, um, będzie Wam ciężej robić, nie, nie będzie to takie proste, żeby, żeby jednak zrozumieć i dopiero pójść dalej. Natomiast na zajęciach indywidualnych jest to możliwe i jak najbardziej do tego zachęcam, aby powiedzieć, nie rozumiem, nie rozumiem tego, chcę jeszcze raz to powtórzyć. I e, nauczyciel, płacicie mu za to, żeby on to z Wami przerobił. Nawet jak to bym miał zająć całe 10 godzin to płacicie mu za to, żeby on Wam to wytłumaczył, żeby znalazł kolejne i kolejne, kolejne, kolejne materiały, żeby z Wami to przerobić. Dopiero jak faktycznie to zrozumiecie i jesteście 100% pewni, że to rozumiecie, być może nadal, wiecie, bo na przykład czasami takie jest z, z, z gramatyką, że nadal nie do końca wiecie, jak to użyć w zdaniu, że, do, że dalej robicie z tym błędy, ale rozumiecie, o co chodzi. Wiecie, jak zastosować pewien czas. To błędy będą Wam się zdarzać. Nie przejmować się za bardzo błędami. Jeżeli rozumiecie na 100%, o co chodziło w danym zagadnieniu, to idziecie dalej. Jeżeli nie rozumiecie, to zatrzymajcie nauczyciela. Nie ma powodu, dla którego macie lecieć z materiałem. Tak jak w szkole. Tak, Znowu, nie jesteśmy w szkole. W szkole się leciało z materiałem. nie? Miało się cały tam program i trzeba było lecieć po, po tych... Po tych Dlatego też między innymi nie było czasu na konwersację, no bo nauczyciel musiał wyrobić swoje minimum i musiał zrobić program. Natomiast w dorosłym życiu płacicie za to, żeby nauczyciel z wami zrobił materiał i żebyście zrozumieli. Dopiero wtedy przechodzimy dalej. Kolej, ostatnia rzecz. rzecz, rzecz e, ostatnia rzecz. To um, metoda pięciu słów i o tym Wam e, za chwilę po, e, powiem e, o e, krótko. Natomiast jeżeli chcecie ją, będziecie chcieli ją zgłębić, to w Waszym PDF-ie, który wysłałam, jest ćwiczenie na metodę pięciu słów. E, dobrze i teraz tak, e, jeżeli chodzi o ostatnią rzecz, która jest najważniejsza, to stawianie na konwersację. Pierwsza rzecz, którą warto sobie zapamiętać, to niedzielenie nauki na bloki. Czyli zapominamy o czymś takim, że dzisiaj się uczę gramatyki, a jutro się uczę słownictwa, a pojutrze się uczę wymowy. To wszystko powinno być razem uczone. Okay? Dlatego, że łączymy to wszystko razem w rozmowie. Przecież nie jest tak, że... Chociaż nawet nie wiem, jakby sobie to wyobra wyobrazimy że przychodzi do rozmowy, a Wy tylko zaczynacie używać jednego czasu albo że tylko używacie danych słów z danej lekcji. No nie jest tak, prawda? Bierzemy wszystko i razem to wszystko wprowadzamy w życie. Dlatego warto tak, zainwestować w taką naukę, która Wam to wszystko razem poda w pigułce, a nie dzieli nauki na bloki. Wiadomo, że są lekcje, że są rzeczy, kiedy uczymy się nowego czasu na przykład. Spoko, ale na poprzedniej lekcji na przykład uczyliśmy się nowych słów. To te słowa, tą nową gramatykę warto zawrzeć w konwersacji, którą będziemy mieli następnie. Naprawdę stawiajcie na konwersację. Konwersacja, gdzie mówicie, wszystko bierzecie w jedno, to jest bardzo, bardzo ważne. Bez konwersacji nie ma rezultatów. No nie ma. Nie można po prostu nauczyć się gramatyki na sucho i słówek na sucho i znać język. To nie jest znajomość języka. Przepraszam. To nie jest znajomość języka. Znajomość języka to jest słuchanie i odpowiadanie. Konwersacja. Kontakt z drugim człowiekiem. Komunikacja. Um, bardzo też istotną rolę w nauce języka gra stawianie, um, przepraszam, nie stawianie, ale używanie nowych słów i gramatyki od razu. Um, być może wyda Wam się to troszeczkę przerażające, bo być może nie jesteście pewni do końca jeszcze, ale jeżeli nie używacie czegoś od razu, szczególnie czegoś, co Wam sprawia problem. Naprawdę. I gdzie popełniacie błędy. To je, Jeżeli tego nie robicie, no to zapominacie, nie potraficie, cały czas Wam się wydaje, że się uczycie, uczycie, uczycie i nigdzie nie, do, do końca nie dochodzicie. I po prostu jakby nie czujecie, że, że, że jest jakaś różnica w tym, kiedy zaczęliście się uczyć wcześniej, a kiedy, kiedy uczycie się teraz. Tak? Po prostu cały czas stoicie w miejscu. Jeżeli nie używacie i nie ćwiczycie danego materiału w konwersacji, no to tak naprawdę nie ma do końca sensu się uczyć języka, no bo w języku chodzi o to, żeby jednak mówić i tego się trzeba uczyć od razu. Warto też słuchać i mówić, czyli nie tylko słuchać, Znowu, słuchanie bierne i słuchanie, słuchanie aktywne. Słuchanie bierne to jest wtedy, kiedy tylko słuchacie, czyli podcasty, audiobooki i a słuchacie aktywne to jest słuchacie i odpowiadacie. Yy, bo to jest ćwiczenie konwersacji. Na tym polega konwersacja. Teraz, obecnie Wy jesteście moimi słuchaczami, słuchacie biernie mojego języka polskiego. Jeżeli byśmy się kiedyś spotkali na kawie, rozmawialibyśmy sobie, no to już słuchalibyście aktywnie bo słuchalibyście i odpowiadali na moje pytania, czy ja bym odpowiadała na Wasze pytania, do czego też namawiam, zadawanie pytań jest super, dobrą rzeczą, którą warto ćwiczyć, bo jakby sprawia, że jednak konwersacja się dzieje. Metoda pięciu słów, o której chciałabym Wam powiedzieć i znowu namawiam do tego, żeby sobie zajrzeć do PDF, który Wam wysłałam, więc jest to metoda dla zabieganych, dla osób, które mają problem z organizacją, które na przykład ciężko im się nauczyć słów, tak samo, czy jakichś form gramatycznych. Bardzo, bardzo dobra metoda dla tych, którzy mają ograniczony czas. I tak jak mówiłam, w PDF-ie macie ćwiczenia i możecie sobie się nim bardziej przyjrzeć. Możecie tę metodę ćwiczyć sami, w nauce samodzielnej. Jest trochę ciężej, bo jest jedna rzecz, gdzie trzeba jednak trochę mieć kogoś, kto Was wysłucha. Natomiast można ćwiczyć z nauczycielem. Moi nauczyciele czas od czasu stosują tę metodę i wydaje mi się, że jest to metoda efektywna. A więc po pierwsze wybieramy temat lub zagadnienie, opracowujemy ten temat, wybieramy pięć słów kluczowych, mówimy o danym zagadnieniu, i opowiadamy o tym komuś, poprawiamy błędy i em, dalej em, powtarzamy i poprawiamy to, co mówiliśmy wcześniej. Jak wybrać temat lub zagadnienie? W zależności od Waszego poziomu. Może być to, jeżeli jesteście na wysokim poziomie, może być to artykuł z gazety. Jeżeli jesteście na niższym poziomie, może być to na przykład podcast BBC Learning English, który je, które, gdzie, gdzie są te podcasty faktycznie, podcasty i takie wideo są krótkie, szczególnie dla osób początkujących e, i, i można sobie obejrzeć takie wideo, wysłuchać. E, można też, e, jeżeli jesteście na niższym poziomie, można mieć podręcznik. W podręczniku na przykład są czytanki e, na, e, na Wasz poziom. E, no tak jak mówiłam, w zależności od Was. Tak, Jeżeli się nauczycie sami, no to już decyzja tutaj jest e, od Was zależna. Jeżeli się nauczycie z lektorem, lektorką, e, to e, faktycznie tutaj no, od nich zależy, co Wam da. Czyli jakieś namawiam do tego, aby było to wideo lub był to artykuł i najlepiej, jak już jesteście trochę na wyższym poziomie, żeby to był materiał autentyczny, czyli taki z YouTube'a albo z jakiejś gazety itd. Ale oczywiście, że jesteście na niższym poziomie, to się nie należy tym przejmować za bardzo. Opracowujemy go, czyli go czytamy i e, czytamy go i lub oglądamy jedna rzecz, która, o której tutaj warto pamiętać, nie musimy wiedzieć wszystkiego, więc czytając lub oglądając, jeżeli wiemy, znamy, jeżeli, może nie, domyślamy się o co chodzi, albo wiemy o co chodzi, ale na przykład z tego możemy zrozumieć 60%, to 60% jest super, tak? Nie musimy, na przykład miałam też takiego kiedyś ucznia, który, gdzie mu dałam te toka i on tego te toka spisał słowa po słowie. 15 minut toka, spisał, bo uważał, że on musi wiedzieć wszystko. Nie trzeba wiedzieć wszystkiego. Znowu konwersacja nie polega na tym, że my musimy znać każde słowo, ale my nawet jak nie znamy jakiegoś słowa, to tak potrafimy się domyśleć, o co chodzi. I dokładnie tutaj też tak jest. Oczywiście ten materiał przerabiamy z tego względu, żeby zrozumieć i żeby się czegoś nauczyć. Więc z tego materiału wybieramy sobie pięć słów kluczowych, jeżeli uczymy się sami. Jeżeli się uczymy z nauczycielem, to nauczyciel wybiera dla nas te pięć słów. Pięć słów jest bardzo mało, czyli osoby, które są bardzo zabiegane, to będą te pięć słów miały jako maksimum. Jeżeli jesteś, macie trochę więcej czasu, możemy sobie dołożyć ile tam chcecie słów. Ja zawsze mówię to pięć słów, to jest taki, wiecie, taki, takie super. Więc nauczyciel może Wam takie słowa sam znaleźć, sama znaleźć. Albo możecie sobie te słowa e, sami e, znaleźć w tekście lub w tym wideo, lub na przykład też możecie sobie e, wymyślić jakieś słowa, które Wam przyjdą do głowy i których chcecie się nauczyć. I teraz e, u osób bardziej zaawansowanych można od razu zacząć opowiadać o tym, co obejrzeliśmy lub co przeczytaliśmy. Czyli możecie od razu sobie na spontanie po prostu pojechać, dwie minuty na przykład powiedzieć sobie przez dwie, trzy minuty opowiadam o tym, co przeczytałam, co obejrzałem non stop. Osoby, które są mniej pewne siebie, które potrzebują troszeczkę więcej pracy, które nie są do końca pewne czy dobrze lub które są początkujące, mogą napisać na kartce swoją wypowiedź to też bardzo pomaga w zapamiętaniu. I teraz uwaga, w tej Waszej wypowiedzi muszą się pojawić te pięć y, słów kluczowych. Y, więc trzeba je wpleść w Waszą wypowiedź. I to nie tak, że tylko je odhaczamy, tylko ta wypowiedź musi być jak prezentacja na przykład. o, tak, Jakbyście mieli wystąpić przed, na konferencji i przedstawić problem, który był w artykule czy w wideo, używając tych pięciu kluc słów kluczowych. Czyli tak wiecie, żeby to miało ręce i nogi. I mając te notatki, uczymy się mówić. Możemy sobie do tych notatek zaglądać czas od czasu, ale nie czytać. Więc my się musimy nauczyć opowiadać o tym problemie, który tam mieliśmy, czy o tym, o tym materiale. Używając tych pięciu słów kluczowych. Oczywiście, bo wszystko musimy, bo tak się uczymy słów w kontekście. Nie wkuwając, tylko w kontekście. I, o, i się uczymy w ten sposób. Ostatnia faza tego to opowiedzenie o tym komuś. I tutaj być może dla osób, które się uczą same będzie to ciężkie, bo nie macie być może partnera do rozmowy i namawiam do tego, żeby sobie w tym momencie znaleźć kogoś, dlatego że raz ta osoba być może będzie chciała Wam zadać pytania i tu już macie konwersację na ten temat, i możecie sobie oprócz tego, że ćwiczyliście, uczyliście się pięciu słów, to jeszcze do tego macie konwersację. Oprócz tego dobrze by było, gdyby to była osoba, która Wam poprawi błędy i w tym momencie nauczyciel tutaj um, jest bardzo przydatny, bo wysłucha, poprawi błędy. W tym momencie, kiedy poprawia Wam błędy, my jeszcze raz, po, kiedy skończy poprawiać sam błędy, my, uczymy, my mówimy o tym jeszcze raz poprawiając te błędy, które popełniliśmy wcześniej. Tak? W tym momencie ja bym też powiedziała, że już ten drugi raz powinien być taki, że nauczyciel nie czeka na nas, aż e, skończymy, tylko w trakcie poprawia nam błędy, bo założę się, że będziecie popełniać te same błędy, które popełnialiście wcześniej. Więc do, ja, ja też e, tak namawiam do tego, żeby ćwiczyć do momentu, aż ta Wasza be, wypowiedź będzie no może nie perfekcyjna, bo ona pewnie nigdy nie będzie perfekcyjna, ale żeby była taka, wiecie, no na, taka na 90% super. Więc e, i, to będzie, i to jest ostatni e, ten e, etap. I co to nam daje? Oprócz tego, że się uczycie mówić, oprócz tego, że ktoś Was słucha, kto może Wam poprawić błędy, to jeszcze się nauczycie nowych słów. I nowych konstrukcji. Być może, jeżeli nauczyciel Wam e, zdecyduje, że, że nie uczycie się słownictwa, tylko będziecie uczyć się present perfect na przykład, albo conditionala jakiegoś, albo jakieś inne, albo nie wiem, passive voice, tak? To jeżeli będziecie się uczyć takich rzeczy, to być może będzie od Was chciał, żeby w, tym, e, w tej wypowiedzi pojawiło się pięć zdań, które jest w tej nowej konstrukcji. I wy będziecie musieli się w ten sposób tego nauczyć. To można w ten sposób też wykorzystać. Ja na to mówię, metoda pięciu słów, no bo zawsze wykorzystuję tę metodę do uczenia się słówek, e a nie konstrukcji gramatycznych, ale to już zależy od Was i od Waszego nauczyciela. Czy są jakieś pytania? Czy macie jakieś pytania? Czy chcielibyście coś wiedzieć? E czy chcecie się czymś podzielić? Proszę dajcie znać w komentarzach. A ja kończąc, chciałabym Was namówić do tego, żeby dołączyć oczywiście do nas. I pierwsze, o czym chciałabym Wam powiedzieć, to bootcamp. Mission Possible Bootcamp Mission Possible to intensywny kurs angielskiej konwersacji z native speakerem. Jest to kurs, który rozwinie Wasz angielski, który pozwoli Wam uczyć się angielskiego w krótkim czasie. Nie obiecujemy cudów, ale obiecujemy, że przełamiecie bariery i że zaczniecie mówić po angielsku, że przyzwyczajecie się też do konwersacji i rozwiniecie również motywację i systematyczną naukę. W Bootcampie macie 16 zajęć jeden na jeden z native'em, macie 4 zajęcia grupowe z native'em. Włączyłam do tego dwa webinary w języku polskim, to jeszcze nie jest do końca potwierdzone, natomiast na pewno dostajecie te 20 spotkań. 16 zajęć jeden na jeden z native'em, 4 zajęcia grupowe z native'em. Te zajęcia wszystkie będą w ciągu miesiąca, czyli w ciągu 4 tygodni spotykacie się 20 razy. Startujemy dopiero w listopadzie, 7 listopada do 3 grudnia. Ja wiem, że jeszcze jest dużo czasu, ale o tym mówię dlatego, że... Rekrutację na ten bootcamp przeprowadzam w październiku, czyli w zasadzie za, nieca, za ponad, niecały ponad miesiąc. Od 10 października będziemy przeprowadzać rekrutację na niego. Osoby, które są zapisane na liście zainteresowanych, podsyłam Wam stronę internetową, macie ją w komentarzu. I osoby, które się zapiszą na bootcamp, będą na liście zainteresowanych, otrzymają zniżkę. Koszt tego, jeżeli nigdy nie byliście uczniami OK English, jest 2000 zł. Dla Was cały koszt to jest 2200 zł. Natomiast jak byliście kiedykolwiek uczniami naszymi, to jest 1950 zł. Czyli, coś to, czyli oszczędzacie, będąc na liście zainteresowanych, oszczędzacie... 200 zł na pewno, jak nie więcej, jeżeli byście naszymi uczniami wcześniej. Są to zajęcia, które dopasowujemy do Was, czyli najpierw przeprowadzam z Wami wywiad, ankietę, sprawdzam poziom, dopasowuję nauczyciela godzinowo i pod względem tego, co chcecie osiągnąć. Zaczynacie pierwsze zajęcia 7 listopada i przez całe 4 tygodnie. Naprawdę, naprawdę, naprawdę pracujecie ciężko. To jest konwersacja, to jest po prostu, wiecie, zanurzenie się w bootcampie w języku po same uszy. Więc warto zaczekać do listopada. Warto się przygotować na ten kurs już teraz, jeżeli macie ochotę, jeżeli szukacie takiego intensywnego kursu z native speakerem. Jeżeli nie, ma, nie chcecie czekać do listopada, to tak się dobrze składa, że obecnie mamy zniżkę 10% na zajęcia angielskiej konwersacji z native speakerami i ta promocja trwa do północy 1, 1 września, z 1 na 2 września i w tej promocji otrzymujecie 5 zajęć za 719 zł lub 10 zajęć. Za 1332 zł. Więc jeżeli chcecie się przygotować, bo na przykład 10 zajęć macie na 10 tygodni, czyli jak zapiszecie się teraz, to do listopada akurat Wam zejdzie, żeby się przygotować do. żeby się zapoznać też z Waszym nativem, przygotować się do tych zajęć na bootcampie i zacząć bootcamp 7 listopada, tak jak mówiłam. No i jak już zostajecie naszymi uczniami to też macie zniżkę na budkę dodatkową, także też warto się zapisać, jeżeli chcecie ćwiczyć angielski. Tak jak mówiłam, nasze zajęcia są dopasowane do Was, my robimy najpierw wywiad, ja robię z Wami wywiad, robimy ankietę, robimy test poziomujący, drugi test robię ja, konwersacyjny na bezpłatnej konsultacji. Wypytuje się Was też o cele językowe, o to, co chcecie osiągnąć, na czym Wam zależy, czy rozmowa kwalifikacyjna, czy, czy coś innego. I dopasowuje Wam lektora pod względem celów i Waszego poziomu. Lektorzy przygotowują wówczas pierwsze zajęcia. Macie system do bukowania godzin, możecie sobie sami bukować godziny. I po każdych zajęciach również otrzymujecie raport podsumowujący Wasze działania. Oprócz tego możecie raz na miesiąc spotkać się ze mną, dodatkowo na 30 minut, na wirtualną kawę, jeżeli chcecie, żebym Wam w czymś pomogła lub coś doradziła. I Ostatnia rzecz, to przypominam Wam o PDF-ie. I o tym, aby zajrzeć do niego i sprawdzić, jak działa metoda pięciu słów, jak możecie z nią pracować i czy um, odpowiada ona Waszym również wymogom. To metoda pięciu słów również stosujemy często u nas, nie zawsze we wszystkich zajęciach, nie zawsze u wszystkich lektorów. Czas od czasu, bo ona nie jest w stanie nauczyć Was, nie jesteśmy w stanie ciągle jej używać, żeby Was wszystkiego nauczyć, natomiast ona bardzo dobrze ćwiczy konwersację i naukę słówek i czas od czasu ją dobrze sobie wplatamy. Także w PDF-ie macie właśnie zadania i ćwiczenia. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, to proszę pisać w komentarzach. Proszę pisać w komentarzach. Nawet jak już się wyłączę i mnie tu nie będzie, to jestem w stanie odpisać indywidualnie na Wasze komentarze, również po fakcie. Także jeżeli oglądacie również ten webinar później, również możecie pisać komentarze lub możecie po prostu do mnie napisać e-maila. i Ja bardzo chętnie pomogę, odpowiem. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, chcecie jeszcze jakieś porady w sprawie języka angielskiego, to ja jestem tutaj, aby Wam Pomóc. Również zapraszam Was do tego, aby śledzić OK English na Facebooku, szczególnie na Facebooku. Mam nadzieję, że... A chociaż jak macie na przykład YouTube'a to też, ale na Facebooku co poniedziałek rano robię live'y, gdzie mówimy o angielskim i po angielsku. I do tych obejrzenia tych live'ów zawsze jest jakiś fajny temat do obejrzenia tych live'ów Was również zachęcam i wszystkie linki oczywiście też zawsze są w newsletterach i w wiadomościach, które do Was wysłałam, namawiam do tego, aby je aby dołączyć do nas. One są zawsze też aktywne i dostępne również po tym, jak skończymy te live'y, więc one, one zawsze są darmowe i nie trzeba się nawet na nie zapisywać, więc jak nie możecie rano, bo wiem, że poniedziałek rano to jest taki dosyć E, dziwny czas e, i bardzo zajęty czas dla wielu z Was, więc możecie zawsze sobie je obejrzeć później. E, czy Jeżeli nie ma pytań, to bardzo Wam dziękuję dzisiaj za przyjście na nasz webinar. Mam nadzieję, że się nauczyliście dużo, że się dowiedzieliście, że Wam zainspirowałam, że Wam pomogłam i że nabraliście ochoty na więcej i na naukę. E, mam nadzieję, że e, nauka sprawi Wam przyjemność, że nie będzie stresująca i że podejdziecie do niej z głową. Tego Wam naprawdę bardzo życzę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa, pa.